0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online. www.akademiaesthetic.pl i socialet o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Bujcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, estetyczne rozmowy. Witam Pani Klaudio.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie.
0: <głos> Moim gościem, jak już państwa <głos> słyszą, jest pani Klaudia Musiał, wykładowca akademicki, autor publikacji, trycholog, kosmetolog, um, no, osoba, która bardzo dużo, dużo dobrego i mądrego wnosi do naszej branży, branży beauty, branży medycznej, um, a dzisiaj... Lifestyle'owo, Pani Klaudio, troszeczkę. Lifestyle'owo, merytorycznie połączymy te dwa światy.
1: Jak najbardziej.
0: Chciałam Panią zapytać o, bo to jest zawsze taka taka ciekawość nasza i kobieca, i i w ogóle myślę branżowa. Jakim markom, produktom, procedurom być może ufa właśnie taki ekspert jak Pani?
1: Mam kilka kryteriów odnośnie produktów kosmetycznych, bo od tego chciałabym zacząć. Przede wszystkim jest to poparcie w dowodach naukowych. Jako naukowiec, ale też praktyk, kosmetolog, trycholog, mhm. zwracam na to szczególną uwagę z uwzględnieniem przede wszystkim kryteriów, jakie zostały podniesione podczas przeprowadzonych badań naukowych, jakie zostały zastosowane rozwiązania technologiczne, stabilność receptur kosmetycznych, zastosowanie technologii enkapsulacji na przykład, czy po prostu jakość standaryzacji laboratoryjnej. Wiadomym jest, że kosmetyki muszą spełniać pewne normy prawda, i muszą zostać przeprowadzone określone badania. Jednak tutaj, w tym momencie chciałabym też zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz. W szczególności mam oczywiście na myśli zaawansowane laboratoria kwa- klasy światowej, gdzie popełniane są badania poświęcane na przykład poznaniu kolejnych mechanizmów biologicznych w skórze, a kolejno oczywiście w odpowiedzi na potrzeby skóry formułowane są nowe innowacyjne składniki aktywne. I w mojej ocenie największym wyzwaniem właśnie dla producentów jest skuteczność opracowanych receptur kosmetycznych. Czyli jeżeli jakiś składnik działa w próbówce w zakresie hodowli komórek skóry w warunkach laboratoryjnych, to czy on faktycznie działa analogicznie w ten sam sposób, kiedy dodamy ten składnik po prostu przykładowo do kremu czy serum? No oczywiście nie. E, więc tutaj badania również e, w warunkach in vivo są dla mnie naprawdę niezwykle ważnym mhm. aspektem, kiedy kieruję się na przykład wyborze mm, jakiejś marki czy, mhm. czy jakiegoś produktu kosmetycznego, również w zakresie kosmetyków profesjonalnych. E, w kosmetykach też w szczególności zwracam uwagę na substancje wspierające mikrobiotę skóry, mikrobioty skóry głowy, substancje, które wykazują działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, no i rzecz jasna również scenolityczne, no bo tutaj to jest ta zdrowa prewencja procesu starzenia się.
0: A jesteśmy w stanie tak troszkę stradzić um, jeszcze takich właśnie no Pani wyborów, nie wiem, czy takich, które Pani ma w łazience, czy takich, których Pani udziela właśnie podczas, bo udziela Pani takich konsultacji też codziennie? Jest, jest Pani taką osobą, która jest również praktykiem na, na, tak. na, na chwilę, co dzień Na gabinecie. chwilę obecną
1: z uwagi na, na badania, mhm. które prowadziłam w ramach projektu doktorskiego. Niestety musiałam zaniechać moje, mhm. moje konsultacje trochologiczne, które uwielbiałam. Mhm. Ale teraz właśnie jest ten czas, że, że wracam już do, do mojego praktykowania, więc jak najbardziej. Czyli Nie za niedługo będą mogli pacjenci
0: udać się do pani?
1: Jak najbardziej. Tak? No
0: to ja tego życzę, a, a z takich właśnie, albo y, jeżeli, jeżeli to jest, nie wiem, czy to są produkty profesjonalne, albo może też zabiegi jakieś takie, które pani uważa, że... Y, ja nie mówię, że jest coś dla wszystkich, bo to nawet nie o to chodzi, że jest coś dla wszystkich, ale jakby pani miała na przykład, pani Klaudio, wymienić takie y, top pięć. I zarówno, czy to są zabiegi, czy to są marki, to, to co by się znalazło na tej liście top 5?
1: Mówimy o trechologii, czy mówimy ogólnie rzecz biorąc? Ogólnie, a niech będzie ogólnie. Ogólnie rzecz biorąc. Przede wszystkim moim numerem jeden myślę, jest złuszczanie, ale mądre złuszczanie. Oczywiście w zakresie kosmetologii, w zakresie dermatologii, medycyny estetycznej, bo oczywiście musimy pamiętać, że mamy również peelingi medyczne, mamy różnego rodzaju poziomy złuszczania naszej skóry w warunkach profesjonalnych, więc jak najbardziej myślę, że zabiegi złuszczające na podstawie kwasów są takim jednym z wiodących kluczowych Zabiegów, które każdy z nascy jakiś czas powinien wykonywać, i analogicznie um, wykonywanie peelingów również w odniesieniu do obłożonej skóry głowy. Musimy pamiętać, że nasza skóra-głowa analogicznie musi być w odpowiedni sposób przygotowana na przyjęcie kolejnych składników aktywnych, czyli tak naprawdę regularne wykonywanie peelingów, czy to w domowym zaciszu, czy to w warunkach profesjonalnych, jest tak naprawdę takim kluczowym zabiegiem, który my powinniśmy wykonywać, po to, aby tak naprawdę kolejne kroki naszej pielęgnacji, ale też zabiegów oczywiście profesjonalnych, miały tak naprawdę sens. Bo jeżeli mamy warstwę keratynizacji, mamy warstwę sebum na na skórze głowy, kiedy mamy, bardzo potocznie mówiąc, Warstwa keratynizacji w obrębie naszych mieszków włosowych, no to, która warstwa keratynizacji również składa się na przykład z z łoju, to musimy sobie wyobrazić, że jeżeli to jest tłusta warstwa, bardzo prosto ujmując, na na powierzchni naszej skóry głowy, to w jaki sposób kolejne na przykład zabiegi, czy też na przykład substancje aktywne miałyby przykładowo penetrować w głąb mieszków włosowych czy w głąb naszej skóry. no Nie ma absolutnie takiej tak. możliwości, więc tutaj odpowiednie przygotowanie naszej skóry czy owłosionej skóry głowy do dalszych etapów pielęgnacji czy innych zabiegów moim zdaniem jest oczywiście priorytetowe. Jeżeli mówimy o dermatologii, kosmetologii w okresie jesienno-zimowym, ale też oczywiście w, tak naprawdę już całorocznie zastosowanie Retinoidów. Ja jestem ogromną fanką retinoidów, czy retinolu, czy retinalu. Mhm. I stosuję je już od przeszło dekady i są tak naprawdę podstawą mojej pielęgnacji. Mhm. I nie wyobrażam sobie życia tak naprawdę mhm. bez, bez retinolu, czy retinalu w takim codziennym życiu. Laseroterapia, mhm. jak mhm. najbardziej tak. I tutaj chciałabym też zwrócić uwagę na jedną rzecz że bardzo powszechnie mówi się, że laseroterapia jest zabiegiem, który jest dedykowany okresowi jesienno-zimowemu, bądź że mamy teraz sezon na lasery. Tak. tak. Moim zdaniem nie. Bo wyobraźmy sobie, że żylibyśmy w kraju, w którym operowałoby słońce przez większą część roku. I czy w takich krajach nie wykonuje się zabiegów z wykorzystaniem laserów? Właśnie
0: dokładnie miałam takie spotkanie niedawno (grym) i i cieszę się, że to zaczyna być bardzo... No, nareszcie po prostu dużo osób zaczyna jakby to komunikować, dlatego że no trochę czasu na pewno to zajmie, aż pacjenci też jakby uwierzą bo jednak przez lata, lata mówiło się, że sezon laserowy to jest od od października, nie wiem, do marca.
1: Tak. W
0: kwietniu ostatnie podrygi. Natomiast jest po prostu teraz taka już też ilość, po pierwsze, technologii. Po drugie, Zmienił się właśnie lifestyle pacjentów. Przecież ludzie podróżują i wyjeżdżają w słoneczne miejsca w ciągu całego roku i już nie ma czegoś takiego. To nie, że jesteśmy w w takiej aurze i i nagle, nie wiem, nawet chociaż my zobaczmy na nasz kraj. Mamy dzisiaj listopad, którym w którym jest w 9 stopni, słoneczko wychodzi, no to przecież to nie jest typowe dla naszej szerokości geograficznej, a przynajmniej dla naszego kraju, bo ja pamiętam dużo chłodniejsze miesiące, jak bywały. Więc więc wszystko się zmienia i cieszę się, że pani teraz o tym wspomniała, że do tego tak naprawdę trzeba podejść bardziej jako do potrzeby. Jeżeli taka potrzeba jest, to następnie potem po prostu zastosować odpowiednie środki ochrony.
1: Zgadza się, zgadza się i tutaj właśnie już wszystko leży tak naprawdę w rękach albo lekarza dermatologa, lub też współpracującego kosmetologa, tak aby też odpowiednio uświadomić i też przygotować taką osobę po prostu do, do zabiegu ze z, z wykorzystaniem techniki, technologii laseroterapii. Jak najbardziej tego typu zabiegi można wykorzystała, wykorzystywać i stosować przez cały okres w ciągu roku. Super. Natomiast Chciałabym też zwrócić uwagę na na też istotę mikrobioty skóry i mikrobioty skóry głowy. Ponieważ w mojej ocenie, jeśli miałabym zwrócić uwagę na taki absolutnie punkt obowiązkowy, już jakby troszkę odchodząc mhm. od zabiegów, mhm. od bardzo stymulujących substancji aktywnych w kosmetologii, dermatologii czy trychologii, to chciałabym zwrócić uwagę na coś, o czym no co prawda coraz więcej się mówi, ale w moim zdaniem jeszcze nadal zbyt mało, czyli właśnie o roli mikrobioty naszej skóry i owłośnionej skóry głowy. Hmm. Musimy pamiętać, że na przykład w odniesieniu do trychologii kondycja skóry głowy determinuje oczywiście stan skóry w tym obszarze, ale też naszych włosów ze zdrowym środowiskiem, tym mikrośrodowiskiem, które zapobiega na przykład podrażnieniom, dermatozom, sprzyja też optymalnemu wzrostowi włosów. Jednak oczywiście, jak już wspomniałam, takim clue i takim Taką podstawą pielęgnacji właśnie powinno być właśnie uwzględnienie mikrobioce włośnej skóry głowy. Mamy szereg różnych objawów dysbiozy. Czyli okay. zaburzenia równowagi mikrobioty skóry głowy, jak na przykład łuszczenie się skóry świąt, podrażnienie. Ale musimy pamiętać, że w przypadku bardzo poważnych zaburzeń równowagi mikrobiologicznej, na przykład naszej skóry głowy, może to również prowadzić do indukcji chorób, chorób skóry, jak na przykład łupież, jak błotokowe zapalenie skóry, jak nawet grzybica skóry głowy. I te wszystkie objawy i stany powiązane są właśnie ze zmienionym składem bakteryjnym i mykologicznym naszej skóry głowy. I co ciekawe, to przede wszystkim względne proporcje i równowaga równoustrojów wpływa właśnie na nasze zdrowie i cały rozwój ewentualnych dermatos skóry głowy. A pamiętajmy, że stan zapalny naszej obłośnionej skóry głowy, dysbioza mikrobioty skóry głowy również mogą prowadzić do indukcji łysienia. Mhm. Także tutaj absolutną podstawą e, powinno być właśnie zadbanie o homostazę, nr, czyli równowagę mikrobioty skóry głowy, e, właśnie oczyszczając odpowiednio skórę głowy, e, wykonując odpowiedni sposób peelingi, ale nie powinny też mhm. być peelingi e, mechaniczne, analogicznie mhm. w kosmetologii. Jestem e, dosyć dużą przeciwniczką peelingów mechanicznych. Mhm. Peelingi płynne w mojej ocenie dużo lepiej się sprawdzają i są bardziej Przyjazne dla mikrośrodowiska naszej skóry i i naszej bariery skórnej. I tutaj przede wszystkim substancje nawilżające, przeciwzapalne, prebiotyki, postbiotyki, substancje fermentowane, ceramidy, cholesterol. To wszystko powinno się znaleźć w naszej tak naprawdę codziennej pielęgnacji naszej skóry, twarzy ciała mhm. i też owłaśnionej skóry głowy, tak, aby po prostu zadbać, aby nasze mikrośrodowisko skóry głowy czy skóry było po prostu bardziej stabilne, No mhm. dzięki czemu oczywiście e, wykazuje też takie lepsze działanie ochronne wobec czynników ekspozymalnych, czyli wszystkich tych czynników drażniących z m, naszego otoczenia mhm. na przykład.
0: Pani Klaudia, no. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za cały ten nasz cykl, za szalenie merytoryczną rozmowę. Ubolewam bardzo, że tak naprawdę poza faktem, że ja jestem osłuchana jakby w tych wszystkich elementach, nie jestem w stanie wejść w taką rozmowę związaną stricte na tym podłożu naukowym, jeśli chodzi o o zagadnienie, ale myślę, że też te nasze spotkania, one miały bardziej mieć taki właśnie charakter bardziej informacyjny, bardziej zachęcający do tego, żeby właśnie ewentualnie zwiększyć swoją wiedzę dzięki pani publicznej, dzięki temu, czym się pani dzieli na swoich social mediach, czy też podczas pani wykładów, no bo tam na pewno ta ta wiedza jest jeszcze podana w jeszcze szerszym zakresie, a dla mnie to jest naprawdę duże wyróżnienie, że, że mogłyśmy sobie tutaj chwileczkę chociaż wspomnieć o tych obszarach, no i zaprosić naszych słuchaczy do kontynuowania tej pasji związanej właśnie z trychologią z Pani udziałem.
1: Jest mi ogromnie miło, raz jeszcze bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że przekazałam Państwu chociaż troszkę um, ciekawych informacji ze świata trychologii i kosmetologii. Mam nadzieję, że właśnie będę miała jeszcze okazję podzielić się z Państwem innymi informacjami, rozszerzyć nasze zagadnienia. Um, no i serdecznie zachęcam Państwa również do, do, do dalszego rozwoju, do, do czytania publikacji, do samorozwoju i, i spędzania również czasu podczas z konferencji spotkań branżowych z innymi specjalistami. Mm, tutaj mamy naprawdę ogromne pole do współpracy.
0: Super. Pięknie dziękuję, moi drodzy. Do usłyszenia. E, a my mam nadzieję do zobaczenia kiedyś w realu, tutaj w studio.
1: I jak najbardziej. Serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. I trzymam
0: kciuki, pani Klaudio. <śmiech> I za rozwój, i za obronę, i, e, i za pani pasję wielką.
1: Jest mi szalenie miło. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia do zobaczenia. Do usłyszenia.